1: Te damos la bienvenida a este podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí una semana más, todos listos para adentrarnos en lo más profundo de nuestro cerebro, para entenderlo y potenciarlo al máximo en nuestro día a día. Y para, para eso tenemos, como siempre, aquí a Osman, que nos va a traer la mejor neurociencia.
0: ¿Qué tal estás, Osman? Muy bien, muy bien. Estoy en la parte de arriba de la montaña. ¿eh? Estoy aquí eh... viendo el horizonte en esta... Empresa y aventura que estamos compartiendo juntos. Hoy vamos a, a vivir una montaña rusa de emociones,
1: nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de la famosa montaña rusa del emprendedor. Un tema que tocamos como una parte de la charla que dimos en Oficina, en esa comunidad online en la que yo estoy metido y que, que gustó tanto. que Agradecemos que nos dieran ahí la oportunidad. Y eh, vemos que es un tema crucial porque en el camino del emprendimiento en el que yo estoy y en el que mucha gente que también nos llega a las consultorías vemos que quiere empezar a estar o que ya está eh, y que escucha este podcast también la mayor eh, tasa de fracaso se da porque la gente no supera esta montaña rusa del emprendedor al final tú estás solo en un camino de autoconocimiento como nos decía Noemí Carro en aquella charla y tienes que vivir muchos altibajos y si no vas controlando bien tus emociones, lo más probable es que acabes en ese 99% de emprendedores que fracasan, así que es clave saber gestionar bien esta montaña rusa del emprendedor. Y como sabemos que las emociones no están en el corazón, sino que están todo está en el cerebro, creo que aquí podemos darte información
0: que te ayude, ¿verdad, Osman? Así es. Es importante también que entender que el cerebro como tal no solamente están las emociones allí sino que está todo lo que somos y el emprender al igual que el cerebro que lo representa todo emprendemos en todo en la vida no necesariamente se asocia a montar un negocio o a vender porque constantemente estamos haciendo nuevos planes nuevas aventuras, nuevas empresas en el sentido de cosas que queremos conseguir y el vender por ejemplo siempre que intentamos convencer a alguien de una idea nuestra, también estamos vendiendo. El punto que quiero dejar aquí es que tanto el cerebro como la empresa como la venta son parte fundamental de la vida misma. Totalmente. Y así que va a ser útil para cualquier persona que nos escuche. Y vamos
1: a empezar esa montaña rusa. Eh, nosotros hemos establecido como unas fases que más o menos eh, se van cumpliendo en todos los casos y lo importante es que estas fases, esa, esta, este ciclo de la montaña rusa lo puedes vivir eh, por épocas, puedes llegar a la crisis a lo largo de un año, a lo largo de dos, pero te puede pasar en un mismo día o en una misma semana que de repente pienses, uh, me quiero comer el mundo, de repente soy una mierda, no sirvo para esto, de repente tal. Entonces, eh, esto a veces es curioso como un día te sientes de la hostia y al día siguiente dices, oye, a tomar por el culo, mando el emprendimiento por ahí y me voy a trabajar. Así que seguramente se identificará la gente. Pero vamos con esa primera fase, que es el optimismo desinformado. Esa fase de me voy a comer el mundo, empiezas con una inocencia porque no tienes ni idea de dónde te metes, no lo has hecho nunca, con lo cual no tienes el conocimiento, pero la motivación la tienes toda. Entonces ahí dices, me como el mundo, voy a ser el próximo Steve Jobs... Y cuento mi caso personal, porque yo cuando empecé a emprender, obviamente, como no había vivido la experiencia, yo me fijaba, sí que había leído mucho, había visto muchos casos, entonces yo me había fijado en los grandes casos, en Amancio Ortega aquí en España, en Steve Jobs, y yo decía, yo quiero ser como el siguiente Steve Jobs, pero de la sostenibilidad. Y empecé ahí con Flip and Flip, como con esa super ambición de, de inocente, de decir, quiero darle la vuelta al mundo creando productos sostenibles, y, y, y empecé... Así, a lo grande, pero luego te vas moderando, ¿no? Y esa fase, que tiene
0: en el cerebro, Osman? Realmente es muy interesante porque yo podría poner mi ejemplo de que lo he vivido en tres aspectos de mi vida y creo que todos nos identificaremos. El primero y más obvio y evidente es cada vez que me propongo hacer algo. Voy a entrenar y voy a ponerme, vamos, sí, me voy a poner para el verano súper bien, cosa que nunca consigo, por cierto, pero me lo propongo cada vez. <risa> Mantengo mi hábito de entrenamiento constante, pero esto de voy a ponerme la mejor versión de física de mí mismo que jamás he conseguido, ¿no? es, esto me pasa regularmente y define esta fase del optimismo desinformado, Total. en el que realmente consideramos que. Podemos hacerlo todo, y esto es porque nuestro cerebro hace que nuestra área tegmental ventral, nuestro núcleo cumbens nuestro circuito de recompensa, nos dé un chute de dopamina en que nos haga sentir, vamos, que somos superhumanos. Y está diseñado precisamente para arriesgarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos para perpetuar a nuestra especie. En último término, tiene ese propósito biológico, porque el mundo cambia constantemente, es impredecible y es necesario adaptarnos al cambio. Y para adaptarnos al cambio, necesitamos esa sensación de que podemos con todo otro escenario es cuando empecé el camino de la neurocirugía y esto que eso es bastante más largo también me imaginaba que iba a ser el mejor neurocirujano del mundo que estaría en las portadas de las revistas poniendo mi nombre etcétera y es un camino durísimo la curva de aprendizaje en esta especialidad concretamente es muy plana y hay que invertir horas y horas y horas y horas para poder aprender a operar un cerebro en condiciones y aquí es donde te vas dando cuenta de que el, ese rush inicial no es suficiente, que hay algo más que tiene que haber. Y luego ahora estoy con la fase de emprendedor en tu cerebral desnudo, que además de comunicador científico, viene la parte de emprender, de hacer, hablar con personas, empezar a, a vender. Y aquí nuevamente cuando empezamos sentíamos que Buah, esto va a ser aquí, el no va más. Honestamente lo seguimos pensando, pero con... La experiencia que tiene Ignacio previamente y con mi experiencia en distintos escenarios, hemos aprendido a ser cautos con ese optimismo, a poder moderar ese circuito de recompensa, a gestionar nuestra dopamina y saber que esto es una maratón, que no son 100 metros planos.
1: Claro, porque seguramente pasa eso, ¿no? Que en tus ejemplos también se ve. La siguiente fase imagínate, ¿no? Estamos subiendo en esa montaña rusa, para los que no nos vean en YouTube, pues imagínate que vas para arriba, para arriba, para arriba estás arriba del todo, pero luego empieza un poco la bajada la primera bajada, que es ese pesimismo informado, ¿por qué? porque claro, te empiezas a meter en el mundo, empiezas a informarte Osman con su neurociencia ve la curva que está jodida, yo con el emprendimiento veo que, hostia, igual esto de ser Steve Jobs o Amancio Ortega uff, igual no es tan fácil porque empiezas a tener más información, te la va dando el mercado, te la va dando eh, el, el entorno en el que te muevas y entonces empieza un poco el pesimismo porque ya dices, cuidado, cuidado que igual no llego ahí. Y esto también hay que saber controlarlo porque no quiere decir que tengas que abandonar de repente y ahí es donde mucha gente empieza a caer.
0: No, simplemente hay que recalcular. Exactamente. ¿Qué pasa en el cerebro cuando esto sucede? De la misma forma que nos da un boost de dopamina, un chute enorme... Aquí estamos en una depresión dopaminérgica, estamos como en un síndrome de abstinencia de la dopamina. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la realidad ya no solo es el conocimiento, cuando vamos a emprender, siguiendo con el ejemplo del emprendedor, vamos viendo que, uf, tengo que hacer cuentas, tengo que hablar con proveedores, tengo que hablar con clientes, tengo que vender, tengo que producir, tengo que diseñar, tengo que y no lo sé hacer. Y me está costando o las cosas que sé hacer no las sé hacer tan bien como yo creía. Y lo que estoy haciendo no gusta tanto como yo pensaba. En el escenario del emprendedor, en el escenario de la vida, ya sea para un nuevo hábito o para una carrera a largo plazo, te das cuenta que esto no eres tan hábil ni tan bueno como pensabas, que la tarea que has elegido es bastante más compleja y difícil de lo que creías. Y entonces ese contraste con la realidad en la empresa o en la vida eh, hace que tu dopamina empiece a bajar y a bajar y a bajar y entonces te empiezas a deprimir, vamos a decirlo así te empiezas a sentir miserable, que no puedes, que no sabes y empieza a aparecer ese momento en el que dices lo dejo, esto que el cerebro dice porque odia pasarlo mal, entonces el cerebro quiere no, no es capaz de soportar la idea de que ha fracasado, que ha perdido, entonces prefiere mejor soltar y entonces nos encontramos en el fondo del abismo, estamos ahí en el pesimismo informado y ahí es donde sigue habiendo
1: emprendedores o sigue habiendo personas que en ese camino abandonan. Pero realmente los que tienen el propósito claro y quieren llegar hasta ahí, ese pesimismo informado, la bajada, la sufren, <ríe> aguantan el dolor. Más vale que lo lleves con estoicismo, como hablamos en hace unos podcasts, ¿no? Pero Exacto. sigues, sigues. ¿Y después qué pasa? Que esto, esto sigue, ¿eh? O sea, si te parecía mucho el pesimismo informado, cuidado porque después te va a llegar la crisis, Seguro que te va a llegar la crisis. Puede ser una crisis interna, porque tú en tu negocio vivas algo. Puede ser una crisis externa, como fue la pandemia para muchos sectores, muchos negocios o muchas personas en sí. En su trabajo perdieron el trabajo, lo que sea. Y luego también esto se equipara mucho a, a, a las relaciones de pareja, porque también cuando tú empiezas con una pareja, al principio, ¡guau! la emoción, la atracción el amor, todo te lleva hacia arriba, después pues bueno se va moderando todo y hay gente que no le gusta esa bajada porque ya cuando ya no tiene esa, esa pasión del principio hay gente que ya ahí abandona las relaciones, pero luego va a llegar una crisis seguro, te va a llegar, y ahí ¿qué haces? ¿abandonas la pareja? ¿abandonas la relación? ¿abandonas tu trabajo? ¿abandonas tu emprendimiento? o si realmente quieres llegar a ese fin, tienes claro tu propósito Busca soluciones para esa crisis.
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Efectivamente, de hecho, una relación de pareja, una relación de amistad, un proyecto, un hábito, una empresa, todas son emprendimiento en sí mismo. Y todas siguen el mismo patrón. ¿Qué es lo que nos va a hacer pasar esta fase. El 90% por decir un porcentaje sucumbe a esta parte porque tienes que estar haciendo lo que realmente quieres hacer. Tu motivación intrínseca es lo único que te va a sostener aquí. Ahí. Si realmente, a ver quieres estar, tienes, quieres tener una tableta de chocolate para los dos meses del verano y para poner fotos en Instagram vale, eso puede ser la motivación intrínseca suficiente para alguien. Para mí no la es por ejemplo. Entonces cuando llega el momento de entrenar 3-4 horas al día digo paso y abandono en el caso de la neurocirugía, por ejemplo, el hecho de cuando estaba haciendo guardias si y era residente y con problemas personales fuertes, muy fuertes, decía, es que no me queda de otra. Como no termine esta especialidad, ¿qué voy a hacer para vivir? Y realmente me gusta tanto la, la neurocirugía, realmente operar el cerebro es lo que quiero hacer. Y en ese momento tomé la decisión que sí, y eso me ayudó a pasar esa, esa fase. Y luego una relación... ¿Es, ¿es esta la persona realmente con la que quiero compartir el resto de mi vida? cuando nos enfrentamos ante la crisis, la crisis nos pone por delante realmente qué es lo que queremos en la vida, nuestras prioridades vitales cuando no se corresponden es perfecto abandonar, porque significa que has aprendido cosas pero que a partir de aquí desperdiciarías tiempo que pudieras invertir realmente en lo que sí quieres si al estar en crisis sabes que esto es lo que quieres te ayuda a encontrar nuevamente la motivación y pasar esa crisis. Las crisis son buenas porque, como se diría en el mercado, depura el mercado y en la vida te ayuda también a purgar y a limpiar relaciones, prácticas, hábitos, carreras incluso, que no están alineadas con tu motivación intrínseca, con lo que realmente tú quieres hacer en la vida.
1: Sí, luego también lo que nombrabas, o sea, esa motivación intrínseca es clave y obviamente a lo mejor has empezado a emprender un negocio y cuando llegas ahí abandonas y te das cuenta de que no, que es que a ti esto de, no sé, prefieres trabajar por cuenta ajena, muy bien, pues te has dado cuenta, pero ojo también, o, o a lo mejor has empezado una relación y te das cuenta de que no, que tú quieres estar soltero porque lo prefieres, muy bien, pero ojo también con las personas que piensan que solo quieren estar en la subida de la montaña porque ahí es un grave error porque si tú piensas que todo va a ser la subida y que cuando se acabe la pasión del principio ya no me interesa la relación y que cuando se acabe la motivación del principio de un negocio ya no me interesa el negocio ahí tienes un grave problema porque nunca vas a alcanzar nada en la vida que te propongas porque es que todas estas fases de la montaña rusa no te va a quedar otra que pasarlas o sea, no, las, no te las puedes saltar eso es así,
0: no hay atajos ni en la vida claro. ni en la empresa no hay atajos, los tienes que vivir y después de
1: la crisis, eh, si la has conseguido superar, eh, pues por ejemplo a mí me pasó con la pandemia, no. tenía un negocio que vendía puramente online de repente me cerraron todas las... bueno, vendía puramente en tiendas físicas, perdón, cerraron todas las tiendas, tuve que buscar soluciones porque creía emprender y monté otro negocio y a día de hoy es lo que me ha ido bien y ha sido un mal que por bien no venga pero, porque tengo claro mi motivación intrínseca y cuando la pasas Siempre luego va a haber otra subida, pero tienes que haber pasado esa crisis y si la pasas viene una subida que es mucho mejor, porque esa subida es la del de optimismo informado, que ahí es donde yo quiero estar, porque ahí es donde ya tienes toda la información, la crisis te ha dado un aprendizaje de la hostia además, estás bien curtido, estás bien preparado, y entonces tienes un optimismo, pero que ya no es el del principio, que era un uh,
0: ¡qué bien todo eh, flores de colores! sino que ya es mucho más racional. Exacto, y lo de montaña rusa, el concepto viene muy bien porque como toda montaña rusa empiezas en un sitio, das la vuelta y vuelves a donde has empezado. En este caso, más que una montaña rusa, vamos a llamarle como una espiral rusa, uh -huh. en el sentido en el que esto nunca se acaba. Esta fase del optimismo informado en la que me ha puesto en contacto con mi realidad, con mi motivación intrínseca, que es lo que quiero, he aprendido mucho en el proceso, he aprendido a gestionar mis emociones, ahora soy más hábil y más capaz de hacer muchas cosas. Y me vuelvo nuevamente, ese optimismo, la vida se encarga de volverlo a calibrar y sí. vienen nuevamente cosas que no esperas Pandemias, cambios de salud, cambios del mercado, cambios de la vida, que hacen nuevamente que te enfrentes a la siguiente fase de pesimismo. Pero en, esta, en este momento, y nos vamos a detener aquí, el haber pasado la primera montaña rosa del emprendedor, el primer ciclo, te da elementos de saber que estás en lo que quieres que tienes las herramientas, que tu cotersa prefrontal, que tu sistema límbico, tu circuito de recompensa, tu sistema nervioso autónomo, está calibrado y preparado para interactuar con las adversidades. Siguiendo el principio de lo que hablamos en el momento del estoicismo, te hace saber de que la realidad es dura y hay que asumirlo y seguir adelante. Como vimos en el episodio de los hábitos, construyes y eliges actuar a pesar de que te sientas mal o a pesar de que pienses que no puedes y como vimos en su momento en la mentalidad del triunfador allá por el episodio número 5 o 6 me parece cuando empezamos el podcast de Rafa Nadal te hace creer de que puedes porque ya la evidencia te lo dice lo pasé, lo logré y pude y a partir de aquí ya solo depende de que continúes desarrollando y entrenando ese cerebro para que, como vimos en el episodio de el cerebro rico, cerebro pobre, sea más que todo un cerebro creador de riqueza y no solo a nivel económico, sino que a nivel vital también. Total, importante.
1: Y es que lo que decías de la montaña rusa, el, el ejemplo viene muy bien porque realmente lo que decía Osman es que lo importante es que cuando te bajes de esa montaña rusa la sensación sea ¡guau! Esto es lo que he querido vivir. A lo mejor a ti te gustan mucho más las subidas que las bajadas. A lo mejor las bajadas no te gustan mucho, pero cuando te subes a la montaña rusa ya sabes que te va a tocar hacer bajadas porque tienes subidas y tienes bajadas. Lo importante es que ese vaivén de emociones, cuando hayas acabado digas, merece la pena, me quiero volver a subir porque por mucho que en las bajadas lo paso mal, hostia, la sensación que me queda al final merece la pena y va alineada con mi motivación intrínseca, entonces me subiría las veces que haga falta esa montaña rusa. Y aquí, Osman, para gestionar bien estas, estas emociones y estas fases de la montaña rusa, ¿Qué, ¿Qué consejos podemos darle un poco a la gente ya para resumir, para acabar? No sé si el estoicismo que hablábamos hace unos podcasts eh, puede ser algo que vaya bien eh, o, o qué casas podemos trabajar.
0: En general, yo creo que la parte aquí de cerebro emocional versus cerebro racional, me parece que era el episodio 8, uh -huh. es muy pertinente porque esta montaña rusa existirá siempre. Y lo que decías, eh, el hecho de lograrlo y el hecho de saber que estoy donde quiero estar hará que me vuelva a exponer a, a ella. Pero no, esto no puede ser indefinidamente si no se convierte en una adicción. Entonces, cuando realmente nos acostumbramos a las subidas y bajadas emocionales bruscas y somos completamente esclavos de la dopamina, entonces tenemos una adicción, no tenemos un plan ni un proyecto. ¿En dónde entra ese equilibrio, entonces, asociado a la empresa? La empresa, en último término, se, se mide en, en beneficios, se mide en números, todo. Es a nivel transaccional los pros y los contras. En un marco racional en el cual nos planteemos hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar y por qué, qué recursos vamos a invertir de tiempo, de energía, de dinero, cómo vamos a mantener ese equilibrio emocional con nosotros mismos, con nuestras relaciones, con nuestra participación y lugar en la sociedad, poniendo esos límites claros dentro de ese cubo, de experiencias, ya podemos disfrutar de las subidas y las bajadas porque hemos puesto a nuestra corteza prefrontal a organizar y planificar a nuestro cíngulo anterior a ver los pros y los contras y a nuestra corteza ventromedial, prefrontal ventromedial a gestionar nuestras emociones para modular y moderar nuestro circuito de la recompensa, nuestro sistema límbico y nuestro sistema nervioso autónomo de tal forma que los vaivenes que se produzcan en la montaña rusa emocional estén dentro de un marco controlado y fijado por la razón y sabiendo que el mundo es impredecible por naturaleza siempre queda lugar para la serendipia no sabemos qué es lo que va a ocurrir y dejar siempre un poco de ventana abierta porque las cosas en cualquier momento pueden cambiar y te puede llevar a experiencias que no, nunca has vivido antes y que en último término es la gracia que tiene vivir
1: eso es, eso es la gracia, estar preparado para lo que venga y, y saber afrontarlo. Así que bueno, eh, si con una semana más te recomendamos, si quieres dar un paso más, tenemos unas cerebrinas que son una newsletter diaria en la que te generamos ese hábito de todos los días leer al menos algo que en un minuto te va a hacer aprender algo sobre tu cerebro, que te lo vamos a intentar contar fácil mediante historias para que tu cerebro lo, lo asimile bien y te haga... Eh, afrontarlo y poder practicarlo en tu día a día, esto es gratuito, si te gusta puedes suscribirte en tu 9.com y si no, pues te das de baja con un clic y esta semana tenemos un regalo que va muy oportuno a esta montaña rusa del emprendedor, que es una cerebrina que está titulada Así tumbé falsa cre falsas creencias emprendiendo en el que te voy a contar una historia personal de mi camino emprendiendo en la que te hablo un poco de cómo superé esas falsas creencias y, y cómo he ido viviendo yo también esa montaña rusa que, que a lo mejor, pues las tortazos que me he dado yo te sirven para, para ahorrarte alguno tú y aprender algo, ojalá si te suscribes antes del miércoles que viene en tucerebraldesnudo.com y nada Osman eh, hemos tocado otro tema apasionante, yo me he quedado a gusto después de este viaje de la montaña rusa y espero que la gente, le agradecemos que esté aquí y que esperamos que le ayude a controlar más su cerebro
0: por supuesto, recordar que dentro del banco de herramientas que provee tu cerebro al desnudo esta nuestra guía de la narrativa sobre todo para gestionar esas, esas bajadas aprender a contarnos unas historias positivas tenemos el servicio de consultoría en donde directamente tienes a dos cerebros centrándose y concentrándose en el tuyo para potenciarlo al máximo, ciencia y experiencia para generar competencia y luego nuestro último producto del paso a la acción en el que no sabemos exactamente en qué momento lo hemos, no sé si cuando salga este podcast estará o no ya en circulación, pero lo hemos estado preparando y realmente estamos muy contentos porque hemos puesto allí la neurociencia de cómo pasar a la acción y la experiencia que hemos tenido prestando el servicio de consultoría y con la realización del podcast. Así que encantados de contribuir con nuestro granito de arena a ah, que aprendas a controlar a tu cerebro para que no te controles. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.